0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour euh, commencer la saison 2 du podcast Feng Shui Flow. Je suis vraiment super contente d'avoir eu euh, l'impulsion de, de, de créer ce podcast il y a, il y a quelques mois. Euh, je prends beaucoup de plaisir à ce rendez-vous euh, hebdomadaire et j'espère que vous aussi. Euh, aujourd'hui, je voudrais vous parler de Feng Shui et de santé. Pourquoi particulièrement aujourd'hui Eh bien parce que nous sommes le 1er septembre et dans exactement 10 jours, je serai à Barcelone pour une conférence justement sur le feng shui et la santé. Euh, voilà, donc du coup je me m'étais dit que c'était un bon sujet pour, euh, pour ce premier épisode de la saison 2. Ok, alors, euh, eh bien effectivement, un des bienfaits du feng shui, c'est qu'il peut vous aider à améliorer votre santé ou attention hein, à maintenir votre niveau de santé actuel si vous le trouvez satisfaisant. Lors de mon épisode de podcast sur le chi je vous expliquais que, que le chi, donc cette énergie vitale, était à l'origine vraiment de tout ce qui détermine la vie. Donc forcément, elle peut gouverner notre santé. Et comme l'art du Feng Shui, c'est de, de maîtriser cette énergie, eh bien, il permet de mettre les bonnes vibrations en place pour faire en sorte que votre santé soit au top. Alors, je vais vous expliquer euh, un petit peu plus en détail euh, pourquoi, pourquoi est-ce que ça marche Eh bien, parce que, déjà, c'est grâce finalement au lien étroit qu'il y a entre la personne et le lieu. Le feng shui part du principe que chaque individu est en résonance avec tout ce qui l'entoure. Plus l'homme passe du temps dans un endroit, et plus cet endroit impactera son état d'être. Et donc, puisqu'il existe ce lien étroit entre le lieu et la personne, eh bien, on peut nourrir ce lieu pour que son impact soit positif. D'ailleurs, on trouve souvent le rapprochement entre feng shui et acupuncture, mais c'est parce que c'est particulièrement pertinent. Au lieu d'ici de, de, de stimuler les méridiens donc, directement sur le corps de l'individu, eh on stimule euh, les flux d'énergie, des flux invisibles, mais qui existent malgré tout. Donc c'est des flux d'énergie de l'environnement. Euh, J'aime beaucoup euh, Marie-Pierre Dylan Seger et dans son, dans son ouvrage La Voix du Feng Shui, elle décrit parfaitement ceci. Elle dit... L'endroit où nous vivons et où nous travaillons est comme un macrocosme avec ses caractéristiques et sa carte énergétique propre, interagissant avec notre propre microsystème, corps, esprit. Donc une maison n'est pas neutre, elle impacte notre bien-être, notre équilibre et notre processus de prise de décision. Elle marque la mémoire et influence notre parcours. En fait, Harmoniser l'énergie, donc avec les différents moyens mis à la disposition de l'expert Feng Shui, ça permet d'élever le niveau de fréquence vibratoire de l'habitat. Je parle de, de l'échelle de Bovis ici. Les lieux avec un taux vibratoire bas abaissent notre propre fréquence, notre rayonnement énergétique. Et cela peut vraiment se traduire par une baisse d'énergie, par de la fatigue, par une baisse de libido ou par des problèmes, je ne sais pas, de, de fertilité par exemple. Les fréquences basses, en fait, elles nous exposent euh, également davantage au, au risque de stress, de déprime ou même de dépression. Si au contraire, notre lieu de vie a été nourri, a été euh, harmonisé, de façon à élever la fréquence vibratoire de notre environnement, eh bien, il va agir comme un soutien, comme une aide précieuse, en fait. Il va permettre à notre corps de chercher à se caler sur ce taux élevé. D'accord Alors, vous allez me dire, comment est-ce qu'on harmonise l'énergie Eh bien, pour harmoniser l'énergie, on commence par ranger et par nettoyer. D'accord euh, j'ai lu l'autre jour euh, euh, je ne sais plus où euh, que dire de ranger euh, c'est pas du Feng Shui okay. bah, effectivement je ne mettrais pas ma main à couper que, que ce conseil faisait partie des enseignements Feng Shui il y a 4000 ans euh, mais rappelez-vous aussi qu'il y a 4000 ans euh, euh, on avait quand même beaucoup moins de possessions et je pense qu'on ne mettait pas trois heures à ranger sa maison hein. euh, néanmoins pour moi aujourd'hui c'est la base c'est-à-dire qu'en rangeant, eh bien, on élimine déjà les sources de charchis qui sont inhérentes bah, au désordre tout simplement, ou aussi aux, aux choses qui sont mal rangées et que vous vous énervez euh, à essayer de retrouver. Euh, quand vous faites le ménage et que vous voulez euh, enlever euh, la poussière ou nettoyer un comptoir, si il euh, y a plein de trucs dessus, bah, c'est pareil, c'est assez énervant parce que c'est tellement encombré qu'on a du mal finalement à nettoyer. Donc, on range sinon on bloque l'énergie. Et effectivement, quand tout est rangé, eh ben, on peut nettoyer beaucoup plus facilement, et on peut aussi éliminer des sources potentielles d'allergie, comme euh, l'allergie à la poussière. Euh, et donc, si on peut épouster et nettoyer sans obstacle, et eh bien c'est le meilleur moyen déjà de conserver un environnement qui est le moins euh, d'allergènes possible en fait, et donc de supprimer aussi ce qu'on appelle le, le chi stagnant, c'est-à-dire euh, un chi qui, qui se dépose à un endroit et comme euh, c'est encombré à cet endroit-là, bah, on n'y va jamais, on remue jamais les choses et du coup, bah, ce n'est pas une énergie qui, qui est propice. Euh, Rappelez-vous de mon épisode sur, euh, sur le euh, Kari chaud et notamment sur le Feng Shui des huit aspirations. En fait, euh, chaque secteur correspond à un domaine de la vie. Et celui qui correspond euh, à la santé, et eh bien, c'est la zone est. Euh, on peut aussi euh, regarder attentivement ce qui se passe au centre de la maison, puisque le centre de la maison, c'est aussi l'énergie vitale. Donc, euh, moi, je dirais que dans ma pratique, quand il s'agit de résoudre des problèmes de santé, euh, je vais beaucoup regarder ce qui se passe à l'est, mais également au centre. Et donc, pour améliorer la santé bah, de tous les habitants de la maison ou de l'appart, on va d'abord donc repérer où se situe cette zone est, bah, en posant le bagua sur le plan de l'habitat. Et alors, comment on va l'harmoniser, cette zone Et eh bien, vous vous rappelez, dans mon épisode sur euh, les cinq éléments, je vous expliquais que chaque zone, en termes de cardinalité, hein, la zone Est, la zone Nord, la zone Sud, etc., chaque zone, elle a un élément, d'accord Et donc, comment on va nourrir l'Est Eh bien, en lui apportant sa nourriture préférée. Et l'élément de la zone Est, c'est le bois, d'accord euh, donc on va apporter du bois à la zone, donc on peut l'apporter évidemment avec de la matière, comme des meubles en bois massif, euh, euh, des bouquets de fleurs fraîches, euh, des plantes euh, vertes, si possible euh, des polluantes et puis euh, pas, euh, pas des cactus. Hein. Euh, mais aussi on peut apporter le bois avec de la couleur, donc par exemple toutes les nuances de vert et de marron. Et enfin... Euh, si on veut aller au bout du truc, euh, moi aussi je, je privilégie tout ce qui est de forme rectangulaire, puisque le rectangle, euh, pensez à, 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 à la bûche de bois, voyez, euh, le, le, le rectangle en fait ça, ça symbolise effectivement le, la croissance, surtout quand il, est, quand il est posé de façon verticale. Et puis bah, comme l'eau nourrit le bois, eh bien, on peut aussi apporter de l'eau mais dans une moindre proportion. Donc je vous rappelle, l'eau c'est soit de la vraie eau, euh, avec un aquarium, euh, un bocal avec de l'eau, etc. Soit euh, les couleurs, donc en feng shui, l'eau c'est bleu ou noir. Voilà. Donc, nourrir cette zone est de, de, de l'habitat, ça va profiter à tous les occupants du lieu. Mais si une personne en particulier a déjà des problèmes de santé, alors l'idéal en fait serait qu'elle soit le plus souvent possible face à une de ces orientations favorables, et notamment la direction Tianyi, puisqu'elle favorise la bonne santé. Donc pour connaître la vôtre, je vous laisserai écouter mon article sur le chiffre quoi, comme ça vous pourrez calculer votre chiffre quoi ou encore votre mingua, c'est la même chose. Et vous trouverez vos quatre orientations favorables, dont euh, l'orientation qui favorise la santé. Donc, pour la santé, euh, ben, l'idéal, c'est de placer son lit face à cette direction... Euh, ou même son bureau, imaginez que vous fassiez du, du télétravail, ça vaut peut-être le coup qu'effectivement votre bureau fasse face à cette direction pour que vous receviez les énergies les plus bénéfiques pour vous pour, et pour votre, pour votre santé. Euh, si vous êtes un fan de séries et que euh, tous les soirs vous passez euh, 4 heures sur Netflix, et bien dans ce cas-là, je vais euh, vous conseiller de placer votre canapé ou votre fauteuil doudou euh, face aussi à cette direction. Puisque effectivement plus on, de, plus on va passer de temps face à cette direction, et plus on va euh, bénéficier de ces énergies euh, positives il y a une autre direction aussi qui peut être assez intéressante, c'est la direction de celui qui cuisine à les maisons. On dit souvent que la santé passe par l'assiette. Eh ben, l'orientation de la cuisinière a également son importance, et quand je parle de cuisinière, je parle à la fois de l'endroit où on cuisine et de la personne qui cuisine, euh, ça peut être le cuisinier bien sûr. Euh, en fait, ce que je trouve important, c'est que la personne qui cuisine le plus souvent dans la maison, eh ben, elle soit dans une de ces directions favorables lorsqu'elle se met à la popote en fait. L'idée c'est que les petits plats maison soient chargés d'une énergie positive. Okay Chez moi par exemple, donc euh, je suis euh, vraiment euh, la cuisinière attitrée de, de la maisonnée. D'ailleurs j'ai un blog de cuisine, odinette.com, hein, vous pourrez regarder. Je suis de quoi 7 donc lorsque je suis devant ma plaque à induction, par exemple, eh bien, je reçois l'énergie du sud-ouest. C'est mon orientation de santé. Donc Ça, c'est top. Euh, mais je ne suis pas toujours devant ma, ma plaque à induction. Parfois, en fait, euh, je me tourne de l'autre côté euh, parce que j'ai un, un semi-lot avec un plan de travail qui est assez grand. Et c'est là qu'en fait, je, je, je prépare. Je fais souvent mes, mes, mes découpes, etc. Et eh bien là, je reçois l'énergie du nord-est qui était l'énergie de l'amour. Donc c'est quand même cool quand on, quand on prépare des, des petits plats pour sa petite famille. Et même lorsque je fais la vaisselle, et ben je fais face au nord-ouest, qui est également une de mes zones favorables, puisque c'est ma zone, euh, c'est mon orientation de prospérité. Donc, euh, vous voyez, comme il y a quatre directions, euh, et que vous avez plusieurs « meubles » entre guillemets que vous pouvez gérer, que ce soit le lit, que ce soit le bureau, le canapé, euh, la cuisinière, euh, on peut toujours trouver un moyen de bénéficier des bonnes influences et des bonnes énergies de nos directions favorables. Même si on a un tout petit espace, puisque je rappelle qu'il y a la notion de « zone », donc on peut être dans sa zone « santé », mais être tourné vers une direction qui est celle de l'amour, par exemple. Et vice-versa. Hein. Il y a vraiment la notion d'emplacement et la notion de direction. C'est n'est pas pareil. Enfin, bah, je ne peux pas vous parler de Feng Shui et de santé sans euh, évoquer les étoiles volantes. Donc, euh, si vous ne voyez pas à quoi je fais allusion, bah, je vous laisse réécouter l'épisode sur les étoiles volantes que j'avais enregistré pour la saison 1. Euh, c'est vraiment une partie assez complexe hein, d'une expertise Feng Shui. Et là, je suis bien consciente qu'effectivement, de toute façon, euh, tout seul, c'est trop compliqué. Vous risqueriez de toute façon de faire euh, des erreurs et parfois, vaut mieux euh, ne rien faire. Euh, en fait, voilà, si je vous devais résumer, bah, l'école des étoiles volantes, en fait, elle va ajouter une dimension temporelle. Euh, on avait déjà l'analyse de l'espace avec les orientations cardinales. Et là, on ajoute la notion de temps. Et en fait, quand on définit du coup le diagramme numérique de l'habitat, euh, des étoiles volantes, et ben on obtient trois chiffres dans chaque zone. Et il y a un de ces chiffres, celui qui est placé en haut à gauche, qu'on appelle l'étoile d'assise. Et cette étoile d'assise, en fait, c'est un chi de nature in, et il contrôle la santé et les relations. Et donc, lors de l'expertise, en fait, moi je vais analyser pour chaque zone, zone pardon, si l'étoile d'assise, elle est dans une position favorable ou non Puisque vous vous rappelez, euh, chaque étoile a également euh, un élément euh, qui la caractérise, et du coup, en fonction des étoiles qui sont dans la même case qu'elle, euh, je vais pouvoir dire si effectivement l'étoile de santé, elle est affaiblie, ou au contraire, si elle est dans une position, on va dire, de pouvoir. Ça, ça dépend également de euh, la période dans laquelle on se trouve aujourd'hui on est en période 8 jusqu'en 2024 et donc il y a certaines étoiles qui ont plus de, de puissance qui ont plus de, de pouvoir que d'autres Ok donc bah écoutez pour conclure sur euh, les bienfaits du Feng Shui euh, pour la santé j'espère que vous avez bien compris que le lieu n'est pas neutre que plus nous passons du temps dans un endroit et plus il peut y avoir un impact sur notre bien-être, et que euh, il faut donc chercher à augmenter le taux vibratoire de nos habitats pour qu'ils soit de véritable soutien pour le maintien ou pour l'augmentation de notre euh, propre fréquence vibratoire. Parce que ça, ça va vraiment aider à notre bonne santé. Et. Vraiment, le Feng Shui vous aide en, en, en accueillant chez vous l'énergie la plus favorable et en la faisant circuler du mieux possible dans toute la maison. Comme ça, vous pouvez vraiment bénéficier des énergies positives. Euh, juste avant de finir, en fait, j'aimerais bien attirer votre attention sur un petit truc. Il faut faire quand même très attention à l'environnement extérieur. Euh, faites attention parce que si votre maison, elle est harmonisée, tout est super, etc., mais que si tous les matins et tous les soirs, en fait, vous rentrez dans un RER bondé euh, avec, euh, bah, comme on le sait, hein, certaines personnes qui n'ont pas forcément des belles énergies, euh, qui sont très fatiguées, qui peuvent être malades, qui peuvent être déprimées, etc. C'est comme si vous rentriez finalement dans un bain euh, d'énergie euh, pas cool. D'accord euh, Donc, pensez-vous, pensez, -vous en pensez à, à vous protéger un petit peu de ces énergies. Euh, alors, moi, je me, je me crée mentalement une espèce de bulle de protection, en fait, dès que je prends des transports en commun, par exemple. Euh, mais surtout, quand je rentre chez moi, en fait, avant de rentrer chez moi, euh, par l'intention, euh, je... Euh, je me nettoie, en fait. Je, je, je fais comme si, en fait, ce, ce fardeau énergétique que j'ai peut-être chopé euh, en, en prenant les transports, ou, ou même en allant faire les courses, si vous, si vous voulez. Des fois, il y a des gens qui s'énervent aux caisses, ou qui vous bousculent, ou qui... Euh, voilà. Euh, on, on est parfois, voilà, entouré d'énergie qui sont pas forcément cool. Eh bien, au moment de rentrer chez vous, en fait, par l'intention... Euh, dites-vous, ok, bah, tout ça, ça m'appartient pas, toutes ces énergies, moi j'en veux pas, euh, je les laisse à la porte, je me nettoie, donc euh, ça dure trois secondes, mais vous imaginez comme une douche, euh, euh, alors moi j'imagine une petite douche de lumière, hein, mais ça peut être un arc-en-ciel, ou une licorne qui passe par là, et qui, euh, qui se charge de récupérer vos énergies négatives, vous voyez, vous imaginez bien tout ce que vous voulez, mais au moins par l'attention, vous dites, ok, ce fardeau énergétique hop, je le laisse, j'en veux pas euh, et quand je vais rentrer dans ma maison eh bien je vais bénéficier des énergies positives qui sont dans ma maison et surtout je ne viens pas rapporter des trucs un peu chelous de l'extérieur voilà, et eh bien écoutez je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine, ciao merci pour votre écoute d'aujourd'hui